0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zur abschließenden WM Folge von Après Ski, der Alpin Podcast von ski-online.ch. Wir ziehen heuer äh, heuer heute ein Fazit. Ich bin der Lukas Zara und der Tobias Ruf, der ist auch da und hilft mir dabei. Servus Tobias. Hallo. Ähm, was wäre denn diese WM äh, mit einer, ja, was wäre so eine letzte Folge ohne eine kleine Kontroverse? Das ist ja schön, da können wir jetzt noch schön diskutieren. Es gab nämlich eine kurzfristig anberaumte Regeländerung. Und zwar die Top 15 im Slalom nach dem ersten Durchgang sind dann im zweiten Durchgang äh, ja, in gestürzter Reihenfolge gekommen und nicht so wie im Weltcup üblich die Top 30. Das hat mich persönlich sehr verwundert, wie ich das äh, heute in der Früh erst gehört habe und gelesen habe. Ähm, ich fand das sehr spannend und versuche das jetzt äh, kurz hier zusammenzufassen, was dafür spricht und was dagegen. Und dann kann man vielleicht heraushören, äh, ja, was ich davon halte. Ähm, ich, ich beginne beim Pro-Teil. Ähm, es gab... Zu warme Temperaturen, zumindest war das auch im, im Wetterbericht vorhersehbar, dass es einfach viel zu warm wird am Nachmittag. Es war ja strahlendes, strahlender Sonnenschein, super Wetter jetzt in den letzten Tagen in Cortina, im Gegensatz zum Beginn von dieser WM. Also wirklich schöne Bilder, die wir auch gesehen haben. Es waren sehr viele Läufe auf der Piste, wieder mal über 100 Starter da im Slalom. Die Piste war ramponiert vom Frauenslalom, hat zumindest auch FIS-Renndirektor Markus Waldner gesagt, die haben sehr viel gesalzen, da hat man wieder viel Wasser nachspritzen, nachbearbeiten müssen, die war sozusagen durch, hat er gemeint. Und man, mocht, man, man wollte natürlich verhindern, schlechten Sport zu zeigen. Man wollte so eine Aufholjagd, so ein Märchen aus dem Nichts verhindern. Einer, der von 27 auf 2 zum Beispiel springt, nur wegen der Piste. Das hatten wir ja schon häufig in diesem Jahr haben wir es schon gesehen, auch in den vergangenen Saisonen. Ähm, gut, ähm, das wollte man verhindern, man wollte da wirklich fairen Sport und guten Sport zeigen. Bei den Frauen gab es ja auch schon ein Beispiel, die Andreas Loka, die Slowenin, wird hat sie sehr wenig gesagt, äh, die, hat, die, hat, die hat sehr viel Boden gut gemacht im zweiten Durchgang, die hat auch schon heuer Europacup-Rennen gewonnen, das ist jetzt nicht irgendwer, aber keine erfahrene Weltcupläuferin. Es gab es gab sozusagen einen Präzedenzfall, einen kleinen. Sie hatte keine Medaille gewonnen im Frauenslalom, sodass man das vielleicht auch befürchtet hätte für das Rennen der Männer. Und jetzt hat man eine Regeländerung genau bei der WM durchgeführt, Also eine Regeländerung. Ja, die Regeln hat man nicht geändert, sondern man hat sie angewandt. Es gab diesen, diesen Passus in den Regeln. Man kann, die Jury kann das entscheiden, dass man eben die Top 15 in gestürzter Startreihenfolge fahren lässt. Das hat man jetzt bei der WM gemacht, wo es ja nur um Medaillen geht und ja auch um ein paar Punkte für die, für die WCSL-Rangliste, aber nicht für den Weltcup. Deswegen kann man sagen, okay, es geht wirklich nur um die Top 3. Deswegen lassen wir die, nur die Top 15 ähm, ja, gestürzt starten. Und jetzt komme ich zum Kontrateil und bringe dasselbe Argument noch einmal, die Regeländerung genau bei der WM zu bringen. Seit Ewigkeiten haben wir das nicht gesehen. Das letzte Mal, das mir jetzt bekannt war und das ich recherchieren konnte, war Salt Lake City 2002, die Olympischen Spiele. Dort war es in beiden Slaloms so, dass die Top 15 in gestürzter Reihenfolge gestartet sind. Ich habe das äh, Rennen im, im Standard beim Standard getickert und da hat auch ein User gemeint, er bildet sich ein, das in Kranzger Gora vor ein paar Jahren auch gesehen zu haben. Das hat er nicht verifizieren können, ich habe das auch nicht gefunden und es war jetzt schwer für mich, das zu recherchieren, äh, jedes einzelne weltcup ob das irgendwann mal passiert ist. Ich könnte mich nicht erinnern, Tobias, ich glaube du auch nicht, dass die Top-15 äh, irgendwann mal gewesen sind. Selbst da in Japan, wo wir letztes Jahr gefahren sind, wo der Riesenslalom schon so grindig war und es wirklich sehr warm war, haben sie nicht dran gedacht, das mit Top 15 anzuwenden. Wir haben schon viele Frühlingsrennen gesehen, wo das nicht zur Anwendung gekommen ist. Jetzt bei der WM auf einmal doch. Ich finde, man verwirrt auch sehr viele Zuschauer damit, wenn man das Format gerade bei der WM irgendwie ändert. Und die Athleten, die, mit, die im Weltcup so mit Startnummer 40, 50, vielleicht sogar 60 kommen und sich für einen zweiten Durchgang qualifizieren und dann gute Resultate dort zeigen einmal, die wären plötzlich bei der WM so mit, mit Startnummer unter 30 vielleicht sogar gekommen, eben äh, sind auch äh, gestartet, weil es eben, äh, eben weniger Starter gibt pro Nation und so weiter. Die sind also früher dran gekommen als sonst, aber am Abend vor dem Rennen wird ihnen auf einmal gesagt, dass das Format geändert wird. Ich finde, das geht nicht. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Und ich frage mich auch, warum wir in der Kombination noch nie darüber geredet haben, dass man das dort vielleicht anwenden kann. Das ist ja Wahnsinn. Für mich war dieses, das nie ein Thema gefühlt, diese, dieser Passus in den Regeln. Ich habe ihn noch nie gehört davor. Jetzt kommt er zur Anwendung bei der WM. Puh, ähm, sehr spannend. Was sagst du, Tobias? Sehr lange habe ich geredet, ich bin gespannt.
2: Ja, also, ich kann euch schon mal verraten, der Lukas hat sich jetzt sehr diplomatisch verhalten. Das klang heute Morgen in unserem WhatsApp-Chat ein bisschen <lacht> anders. Ich zitiere nicht, ist an manchen Stellen äh, eine etwas deftigere Wortwahl. Okay. <lacht> ja, ich, ich finde es extrem schwierig, weil ich ja in, im Laufe dieser Saison haben wir auch oft schon von Slalomrennen gesprochen, wo ich dann auch immer wieder so ein bisschen gesagt habe, hey, du wirst an manchen Stellen dafür bestraft, dass du im ersten Durchgang gut fährst. Du erinnerst mhm. dich, Lukas. Mhm. So, weil wir viele Fahrten gesehen haben, ob es in Madonna war, äh, in Zagreb, sonst wo, wo einige Fahrer, die eigentlich nicht zu den stärksten im ersten Durchgang gehört, äh, gehört, äh, gehört haben, sorry Leute, ich bin nach zwei äh, WM-Wochen äh, ein bisschen durch, ihr wisst, was ich meine, die da einfach nicht zu den Besten gehört haben, die dann aber aufgrund einer nachlassenden Piste doch stark profitiert haben. So Und da habe ich mich beschwert. Und jetzt geht man her und sagt, hm, wir wollen dem Ganzen so ein bisschen den Riegel vorschieben und wenden dieses Reglement an. Ist ein Argument, das natürlich dafür spricht. Das andere Argument, das aber natürlich dagegen spricht, ist, dass der alpine Skisport nun mal daraus besteht. Ja? Es gibt nun mal diese Regel, 30 in gestürzter Reihenfolge. Und wir fahren das Jahr für Jahr, neun Slaloms pro Saison bei den Herren, neun bei den Damen, wird so gefahren. Ja? Und jetzt gehe ich her und sage, hm, SWM, ich ändere das jetzt mal. Meine Weltmeisterschaft lebt von Geschichten, sie lebt von Helden. Sie lebt von Überraschungen. Das ist der Sport. so Und du schließt hier natürlich im Endeffekt diese Möglichkeit mehr oder weniger schon provisorisch aus. Und das ist ein Punkt, der mich stört. Und zu sehr ähm, am Schreibtisch einzugreifen in den Sport, finde ich immer schwierig. Und war die Piste wirklich so schlecht? Hm. Ist halt auch Jetzt schwierig zu sagen, also ich habe auch Fahrer gesehen, unter anderem Linus Strasser, der halt schon nochmal einen deutlichen Sprung gemacht hat, obwohl der hinten rausfahren musste. Also war sie wirklich so schlecht? War es nötig? Jetzt nach all dem, was mit Parallel passiert ist, dass man jetzt wieder eingreift, wieder bei der WM. Es ist das letzte Rennen, die Leute schauen nochmal hin. Ich habe auch getickert ja, und es ging mir wahrscheinlich wie dir, Lukas, dass ich äh, in fast jedem dritten, vierten Eintrag nochmal erklären musste, was hier ja. eigentlich Phase ist. Und Sport muss simpel sein. Er muss einfach zu konsumieren sein. Und Ja. Wenn du nicht immer ski Alpin schaust, denkst du dir so, ja, was ist denn da los? Also der, mein Live-Ticker im zweiten Durchgang, der war, war vorbei. Nach 20 Minuten. So. Mhm. Und... Ja, also... Ich bin prinzipiell da kein Freund davon. Ich finde das ehrlich gesagt auch unfair, dass man das einfach so aus dem Schrank holt. Wenn das jetzt ein Stilmittel ist, ja, im Skispringen zum Beispiel, da wird ja immer die Anlaufluke verändert, da können auch die Coaches sagen, ich gehe freiwillig runter und mein Springer muss dann eine bestimmte Quote erreichen. Weißt du, wenn das Gang und Gäbe wäre, ein normales Stilmittel, dass man sowas öfter anwendet, dann auch so eine Schlammpiste in Japan oder in Madonna sieht und sagt, oder in Zagreb, haben wir ja heuer auch schon gesehen, ähm, es bringt nichts, wir machen das. Dann sollen sie es aber regelmäßig tun. Aber nicht, große switchen, ach, geht ja nicht um Weltcup-Punkte, als wären Medaillen nicht wichtig. Äh, die sind viel wichtiger, als äh, ob du siebter oder achter äh, beim Slalom in Gora wirst. Pff, es geht um Medaillen und es geht um Heldengeschichten und, ja, auch ein bisschen an die Underdogs und an die Kleineren denken, weil die können, ja, so ein AJ Guinness, den wir neulich im Gespräch hatten, hm. hey, der hätte ein phänomenales, phänomenales Ergebnis bei der WM erzielen können, dadurch vielleicht neue Sponsoren akquirieren können. Ähm, also, man mhm. ja, man, man mästet die Großen und schröpft die Kleinen. Und das ist das, was es in gerade in Sportart wie Ski Alpin, die extrem viel vom Geld auch abhängt, was du zur Verfügung hast, finde ich ein schlechtes Zeichen. Jetzt habe ich auch viel geredet, aber ja, ist ein zweischneidiges Schwert, aber ich schwenke doch klar in die Richtung zu sagen, nein, lass, diese, lass die Spiele rein oder macht sie öfter. Ja,
1: ähm, ich glaube, stellvertretend für so Leute, die nicht zur Topgruppe gehören, hat Ivica Kostelic äh, auf Instagram seine Meinung kundgetan und er, ich lese jetzt ein paar Sachen vor, was er so geschrieben hat, where are all of you now, you freedom fighters, advocating fairness in our sport, where are you now fis Alpine, also er attackiert auch da die fis und andererseits, but above all where are you top slalom skiers, are you afraid to speak up in the face of undeniable injustice, also er sagt natürlich, dass es ja, die größte Ungerechtigkeit äh, schlechthin ist äh, und hätte sich da gewünscht, dass die Top-Slalomfahrer sich dagegen aussprechen. Ähm, ja, das <lacht> ja ähm, es gibt schon immer wieder, dass die, dass die Athleten sich aussprechen für Dinge, sie werden selten gehört, hört man immer wieder. Ähm, in diesem Fall. Hätte ich mich jetzt, glaube ich, auch nicht am Abend vor dem Slalom, wo ich zur Top-Gruppe gehöre, mich wirklich hingestellt und gesagt, ja, bitte, machen wir das doch nicht, äh, sondern mich auf meine sieben Sachen konzentriert. Und natürlich ist es auch ein bisschen ein sportlicher Vorteil gewesen. Da hat er schon recht, Herr Iwitzer, Wenn du ähm, ja, im ersten Durchgang eine niedrige Startnummer hast, ja, sind die Chancen ganz gut, dass du auch vorne reinfährst und dann im zweiten Durchgang auch eine bessere hast. Sei es wie es sei, also das hat sehr viele, ja sehr viele Emotionen äh, hervorgebracht und sehr für Diskussionen auf jeden Fall gesorgt. Ähm, wir haben das jetzt äh, versucht zusammenzufassen. Ähm, jetzt würde ich sagen, konzentrieren wir uns aufs Sportliche. Und da haben wir gesehen, Sebastian Voss hat sich zum Slalom-Weltmeister gekürt. Er ist jetzt Doppelfeldmeister, er hat ja auch im Team gewonnen und er hat gewonnen vor Adrian Pertl, 21 Hundertstel Vorsprung vor Adrian Pertl und auf Platz 3 Henrik Christoffersen mit 46 Hundertstel Rückstand. Ähm, bevor wir über Sportliche sprechen, lassen wir den Weltmeister zu Wort kommen, das ist Sebastian voss solewag
0: It's a small margin and uh, today was my day so I'm really happy. I have uh, been doing a really good job uh, in before and, and to be prepared for this race. Um, so uh, we've been working hard for a long time and um, yeah, it paid off but I want to be uh, consistent uh, on the top and to
1: also dieses Rennen, das war irrsinnig knapp. Man hat sehr viel geschaut auf die Top 15, ich habe es eben auch geticket beim Standard und man hat immer wieder geschaut, wer ist jetzt in diesem Bereich, 13., 14., 15., wer fliegt da raus, wer kann da reinfahren. Es war wieder so, dass es im oberen Abschnitt, da wo auch viel Schatten noch drin war in der Piste, da waren es wieder auch Bedingungen, die irgendwie schneller geworden sind mit, mit ein paar Startnummern. Deswegen haben wir sogar Bestzeiten teilweise gesehen, Zwischenbestzeiten von wirklich Orgennamen. Also da so ein A.J. Guinness kann ich mich eben auch erinnern, hat da auf einmal eine grüne Zwischenzeit gehabt. Er war nicht der Einzige, da waren noch höhere Startnummern dabei, die da wirklich Bestzeit gefahren sind. Und dann haben wir eben auch einige große Namen die Top 15 verpasst. Wir versuchen ja hier ein drei Länder Podcast zu sein. Da hat es jeweils einen getroffen. Den Ramon Zenhäusern hat es getroffen, den Manuel Feller und den Linus Strasser leider auch. Sie waren dann chancenlos im zweiten Durchgang, weil sie eben nach den 15 besten gekommen sind und dann mit einer Startnummer um 18, 20, 25 sowas herum gefahren sind. Da ging dann nicht mehr allzu viel, sie hätten da schon deutlich Laufbestzeit fahren müssen, um noch eine Medaille zu holen. Und wir haben sehr viele Einfädler gesehen, weil eben alle hohes Risiko eingegangen sind, eine enge Linie gewählt haben, die Abstände waren sehr, sehr knapp, wir haben 14 Läufer in einer Sekunde gesehen im ersten, äh, im ersten Durchgang und man hat so ein bisschen auf eine Attacke gewartet von einer, von einer, also von einer niedrigen Startnummer im zweiten Durchgang aber die Piste hat eben dann gehalten für die ersten 15. Das sieht man, wenn man sich die Laufzeiten im zweiten Durchgang ansieht. Laufbestzeit Sebastian voss der war Dritter nach dem ersten Durchgang, ist also als Zwölfter, als 13. gekommen, genau als 13. Zwei sind nach ihm gekommen. Adrian Pertl, der hat geführt nach dem ersten Durchgang, hat die drittbeste Laufzeit gefahren. Also da waren noch gute Zeiten drin. Wer weiß, vielleicht wären sie nicht mehr drin gewesen mit der Startnummer 30. Aber man hat gesehen, da ist es noch perfekt gegangen und das ist vielleicht dann auch ein Weg, wie sich die Fis jetzt im Nachhinein noch bestätigt fühlt. Tobias, wie hast du dieses Rennen noch gesehen? Hast du noch irgendwas entdeckt? Wird dir das dann gefallen, so alles in allem?
2: Ich fand es sportlich schon sehr interessant, muss ich sagen. Hm? Also gerade, dass sie entsprechend Risiko gehen mussten, Risiko gegangen sind, fand ich gut, hat mir gut gefallen. Klar, ist natürlich auch dem geschuldet, bei einer WM zählt 1, 2, 3. Also für die Großen. Ja. Alles andere ist relativ, relativ egal, weil es auch keine Weltcup-Punkte gibt. Und da redet natürlich dann ähm, morgen schon keiner mehr über den achten hm. oder neunten Platz. Deswegen, ja, ich finde, du hast es sehr, sehr schön und gut zusammengefasst. Mir hat es sportlich gut gefallen. Hohes Niveau. Ähm, und ja, letztlich haben wir auch Natürlich dann Kandidaten gesehen, die wir das ganze Jahr schon gesehen haben. Auch, dass Sohn Adrian Pertl dann Zweiter wird, ist ja jetzt auch in dieser Slalom-Saison nichts Neues, wo wir so viele verschiedene Sieger hatten und verschiedenste Podestplätze und wo sich wirklich ein so breites Feld herausgebildet hat, haben es hier oft besprochen. Ja? 10, 15 Jungs hast du am Start, die dieses Ding gewinnen können. Und das ist natürlich für den Sport sensationell gut und das haben wir heute auch wieder gesehen. Alex Wienerzer hätte ich es sehr gegönnt, dass er eine Medaille holt. Ähm, hm. Gut, er war dann letztlich relativ weit weg, aber nei, ähm, er ist noch jung, da geht noch einiges. Und ich fand es sportlich hochwertig, hat mir gut gefallen.
1: Genau, Finatzer ist auf äh, Platz 4 gelandet, aber eben 8 Zehntel haben ihm da gefehlt auf eine Medaille circa. Daniel Jühl, der beste äh, Schweizer geworden, äh, auf Platz 5. Äh, ja, bei den Schweizern wieder. Ähm Ausfälle dabei, Fehler dabei, größere. Ja. Ähm, dieses Ende jetzt vielleicht ein bisschen bitter für die Schweiz, die ja so sensationell begonnen hatte, überall Medaillen gesammelt, jetzt in den beiden Slaloms, nicht mehr so gelaufen. Da haben sie ja auch durchaus zu Medaillenkandidaten gezählt. Und noch ein Wort zu Adrian Bertel. Ich, also es gab, es gab doch ein bisschen Überraschung, dass er nominiert wurde, ähm, anstatt Fabio Gstrein, der war ja auch wirklich in diesem Rennen. Ähm, und Adrian Pertl hat sich diesen Slalomplatz dann verdient mit dem top mit einer Top-Platzierung, ich glaube, Vierter oder Fünfter in Chamonix zuletzt. Ja. Damit ist er erst eigentlich in der, auf dem WM-Zug aufgesprungen. Ich habe auch dazu gehört zu denen, die gesagt hätten, ja, Fabio Gstrein hätte sich vielleicht sogar mehr verdient, der war konstanter, zumindest einen Lauf immer wirklich Weltklasse unterwegs. Ähm, ja, da hat er jetzt schön bewiesen, dass das äh, gerechtfertigt war, Adrian Pertl, also nicht schlecht, die Silbermedaille, vor allem, er hat geführt nach dem ersten Durchgang zum ersten Mal und dem Druck dann so standzuhalten, das war cool zu sehen, aus österreichischer Sicht natürlich auch besonders. Gut, wechseln wir zu den Frauen und dort, ja, das ist für mich irgendwie ja, schon die, die beste Geschichte ähm, dieser ganzen Weltmeisterschaft. Katharina Liensberger hat Gold gewonnen im Slalom, mit einer Sekunde Vorsprung geradeaus auf Petra Vlühova. und dritte ist Michaela Schifrin mit 1,98 Sekunden Rückstand. Und dass Katharina Liensberger auf diesem Podest steht, und zwar vor den Zweien, die diesen, diese Disziplin so lange jetzt dominiert haben im Weltcup, das fand ich schon sensationell. Und dann auch noch mit diesem Vorsprung, diese zwei, diese zwei Läufe, beide Male Laufbestzeit, das war wirklich ganz großes Kino, alle, alle Achtung und ja, Doppelweltmeisterin plötzlich ähm, sensationell lass mal sie als erstes zu Wort kommen Katharina Liensberger
0: can't describe into words how much this means to me i really gave it all and i just wanted to ski fast and show what i can and yeah that's good enough and it's for me it's amazing to, to show that today in this race and Yeah I'm super happy proud and really really thankful for everyone who helped me my team my my parents my friend and everyone who's at home who who always crosses their fingers for me but today I think it was the whole universe that helped me to achieve this goal It's nothing beautifuler than that to stand here on on this podium with the two fastest slalom girls of uh, yeah till now so um yeah it's it's amazing that um yeah we we all push us together in the front and yeah we we really want to to rise our level of skiing each day and that's the thing that we love that we put so much energy into yeah just ski racing and yeah so i think we we showed this love today and so ja, ich denke, wir können alle glücklich sein und Glückwunsch an beide. Danke. So
1: cool. Ja, Tobias, bei den Frauen haben wir deutlichere Abstände gesehen, wirklich größere, das haben wir auch schon. Durchaus ist es eh ähnlich zu der ganzen Saison eigentlich. Für Frauen ein relativ langer Lauf. Ich kann mich erinnern an die Michelle Gysi nach dem ersten Durchgang. Ich glaube, sie hat da sogar das Rennen eröffnet, hat dann in die Kamera gesagt, puh, was für ein Lauf, die hat da ordentlich durchstaufen müssen, im zweiten Durchgang ja leider ausgeschieden. Ähm und ja, wieder sehr anspruchsvoll, das, weil man hat auch gesehen, eine war eine Schiffrin, die müssen auch ans Limit gehen und ja sind ans Limit gegangen. Also das war ähm, ein äußerst anspruchsvoller Lauf. Was ähm, kannst du zum Slalom der Frauen sagen.
2: Eigentlich hast du natürlich die große Geschichte erzählt. Ich finde es krass. Ich habe es mir ehrlich gesagt aber auch vorstellen können, dass sie... Das Ding gewinnt, weil sie einfach eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat. Und dass es so ein Vorsprung wird, okay, ist ein bisschen übertrieben, Frau Linsberger. Hm. Aber ja, Schiffrin, Vlehova, die Zeit der großen Dominanz, die ist vorbei. Und das ist eine sehr, sehr schöne Nachricht. Hat sich die ganze Saison schon auch angedeutet und Michelle Gesin hat dann diese Phalanx damals durchbrochen mit ihrem Sieg ja. und da, Kathi Linsberger war ja immer mittendrin, es haben immer Nuancen gefehlt. Ja, und jetzt geht's sie auf, es ist die WM und ist fürs Skifahren der Damen natürlich überragend gut, also ja, viel, viel mehr ähm, <lacht> kann ich auch nicht ergänzen, ich denke, wir haben auch hier ein hochwertiges, gutes Rennen gesehen. Die Piste hat auch gehalten. Sonst hätte sie als Letzte nicht noch Laufzeit, Laufbestzeit fahren können. Mhm. Und nach all dem Trubel um sie letzte Saison, wo es dann auch mit dem Markenstreit und sie durfte nicht starten am Anfang. Ja, das sieht man, was man für eine Granate im Team hat. Und dass man auch diese Nebenkriegsschauplätze geschlossen hat, ist für alle Beteiligten sensationell gut. Ja, und... Deswegen, Hut ab, hat Spaß gemacht zu schauen. Wendy Holdener, ja, vierter Platz. Hm. Sie ist einfach nicht, nicht am, am absoluten Leistungslimit. Also vor einem Jahr, wenn da die WM gewesen wäre, da hätte die Wendy Medaillen geholt. Schwierig, aber auch hier, wie bei Daniel Jühl ähnlich, sind es, denke ich, positive Erlebnisse, die man jetzt auch in den Rest der Saison mitnehmen kann. Und aus deutscher Sicht, Mai, Lena Dürr, siebter Platz nach dem ersten Durchgang. Es hat mir gut gefallen. Der zweite ist ja dann ein bisschen daneben gegangen, aber auch sie hatte massive Probleme zu Saisonbeginn. Ich denke, man hat auch richtig entschieden, sie aus dem äh, Riesenslalom rauszunehmen. Da war sie am Anfang ja auch noch am Start und man hat gesagt, nee, sie soll jetzt erstmal nur Slalom fahren, ihre Kernkompetenz, um da Selbstvertrauen zu holen und sie ist dabei. Nicht ganz vorne, aber sie ist dabei und Andrea Filzer, 20. Platz, ja, die hat auch ein, man merkt, dass sie Selbstvertrauen hat, dass ihr auch äh, das Teamevent extrem und die Parallelrennen extrem gut getan haben und deswegen ist das aus deutscher Sicht in Ordnung und insgesamt fand ich es vom Sportlichen her einen würdigen Abschluss dieser WM.
1: Sehr gut. Dieses Bild, wo Katharina Lierensberger jubelt und dann beim Jubeln umfällt im Zielbereich, das, wird, das werde ich noch lange in Erinnerung behalten. Ein cooles Ende. Wir machen noch nicht Ende. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann ja, ziehen wir noch so ein bisschen allgemein Fazit über diese ski -WM von Cortina. Die Ski-WM von Cortina d'Ampezzo ist vorbei und wir haben uns jetzt äh, Tops und Flops überlegt. Jeder von uns äh, einen Punkt, der besonders herausragend war, einen Punkt, der vielleicht besonders tragisch war ähm, oder nicht so toll. Und äh, Tobias, fang du am besten gleich mal an mit deinem, was war dein Top von dieser Ski-WM?
2: Ich will mehr Team-Events sehen. Mir hat es total gut gefallen. Angenommen, wir haben zwei ausgeglichene äh, Läufe, da bitte drüber hinwegsehen, das weiß ich schon auch, dass das nicht ganz so glücklich ist, hat im Team aber dann nicht die ausschlaggebende Rolle gespielt. Trotzdem, wenn man zwei Läufe hat, finde ich das ein tolles Format. Man sieht zwei Damen, man sieht zwei Herren und äh, es ist sehr wechselhaft. Man äh, hat eine totale Spannung da drin. Es äh, gab echt Überraschungen auch. Ja, die Schweiz scheidet aus, Österreich scheidet aus hm. und Schweden ist, steht plötzlich im Finale und sowas. Ähm, man, ich finde, man hat einen schönen, kompakten Überblick und sieht auch Athleten, Athletinnen, die sonst nicht diese große Bühne haben. Klar, Deutschland hat natürlich eine Medaille geholt, ich weiß <lacht> auch. Ja. Äh, das lässt mich wahrscheinlich auch positiv zurück, aber ich ticker extrem viel Wintersport. Ja. Also ich komme pro Saison mit Sicherheit auf 150 Live-Ticker, summa summarum, <lacht> die ich so mache. Und ich habe mich dabei sehr gut unterhalten gefühlt und habe Spaß gehabt, das Ganze auch an unsere Leser zu transportieren. Mir taugt's. es, wenn du ein Parallelwochenende ansetzt, so, ja, dann hängen halt äh, noch einen dritten Tag dran und fahr das Team-Event. Hm. Oder äh, mach die Einzel-Events äh, an einem Tag, am, am nächsten Tag machst du das Team-Event. Finde ich gut. Will ja. ich mehr sehen.
1: Vielleicht kann man das auch irgendwie entlo äh, entlohnen, belohnen, hm. äh, mit vielleicht doch wirklich ein paar Weltcup-Punkten zumindest für die, die fahren oder so. Vielleicht kann man sich da was überlegen, dass der, dass der Incentive sozusagen ein bisschen größer wäre. Aber ich finde auch, die, diese ganzen Mixed- Bewerbe, das sehen wir ja beim Skispringen, beim Biathlon. Ich finde das grundsätzlich super und das, also ich finde schon, dass es dem Skisport auch gut tut, wenn es so einen Mannschaftsbewerb gibt. Ja, das ist, ähm, das ist sicher sinnvoll. Ja. Ähm, ich, mein Top ist, und das ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen. Ähm, ja, patriotisch ist eigentlich das ganze ÖSV-Team, das will ich da jetzt äh, nennen. Man hat jetzt diese Schallmauer durchbrochen von 300 Medaillen bei einer Ski-WM. Ähm, und ja, generell, das waren schon, ich finde, es ist deutlich erfolgreicher gelaufen, als man erwarten hat können. Fünf Goldmedaillen. Ähm, ich finde spannend, dass der Vincent Griechmeier mit, indem er eine Stelle auf diesem Berg, besser fährt als alle anderen, kriegt er zwei Goldene, das ist schon, ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat, aber es hat in Cortina gegeben, sehr cool. Eine Katharina Liensberger, die sich da wirklich, äh, ja, die da, die erfolgreichste Athletin war von dieser Ski-WM, natürlich gleich auf mit Lara gut aber äh, drei Medaillen geholt, äh, zwei Goldene, eine Bronzene, sensationell. Äh, Marco Schwarz hat auch äh, eine Goldene geholt, die, ff, ja, wohl verdient, finde ich, auch wenn er da jetzt, äh, ja, <lacht> auf wirklich äh, Topzeit im Slalom ausgeschieden ist. Ähm, auch sehr cool, der wird jetzt auch nicht allzu traurig sein. Acht Medaillen insgesamt, ähm, das ist äh, sehr, sehr gut verlaufen. Deswegen, ähm, das ist so irgendwie das ÖSV-Team, Ja, das ähm, kann da sehr positiv, glaube ich, bilanzieren. Ähm, ich wechsle gleich zu den Schattenseiten sozusagen. Und erwähnen meinen Flop und das ist irgendwie so ziemlich das ganze italienische Team für mich. Ich habe jetzt heute sogar kurz gelesen, eine Aussage vom Italiens, ja, Cheftrainer, der irgendwie den Frauen die Schuld gibt, da bei dieser ganzen Misere hat erwähnt, dass, Goca, dass der Gottscher Ausfall viel schwerer gewogen hat, als man das erwartet hat. Und ja, Tobias, wie oft haben wir hier schon erwähnt in diesem Podcast, wie gut die Italienerinnen eigentlich aufgestellt sind. Und dann, ja, schaut eben nicht so viel raus. Eine goldene, eine silberne, zwei Medaillen haben sie gewonnen. Die goldene, ja, die goldene genau in dem. Event In dem Parallel-Event, der eigentlich so ein bisschen <lacht> zur Farce geworden ist und wo man eigentlich mehr über das Format diskutiert hat. Ähm, ja, aber der immerhin eine goldene. Ähm, aber natürlich, man hätte sich vielleicht von einem Dominik Paris mehr erwartet. Man hätte ja von der Federica Brignone vielleicht gehofft, dass es doch besser läuft als während der gesamten Saison ähm, und so weiter. Also da... Ja, Luca De brandini natürlich eine schöne Geschichte mit seiner Silbernen. Das ist wirklich, ähm, vielleicht kann man sich darauf noch auch aufhängen, auf diese zwei Medaillen und sie haben ja junge Athletinnen und im nächsten Jahr, das ist ja das Gute, im nächsten Jahr gibt es für alle eine Revanche schon bei den Olympischen Spielen und da, wär, da wird mit ihnen sicher zu rechnen sein. Hoffentlich sind sie alle, bleiben sie alle gesund und dann könnte es vielleicht auch wieder besser ausschauen für Italien. Tobias, was ist so dein Flop der WM?
2: Alpine Kombination. Uh, ja. <lacht> also, ähm, es, man kommt nicht voran mit der Disziplin. Es ist nur an der absoluten Spitze, ist es auch Spitzensport. Alles andere danach ist wie wenn du Brustschwimmer gegen Graulschwimmer antreten lässt. <lacht> Eine katastrophale Werbung für den Sport, für die Zuseher, die man zum alpinen Skisport holen will, wenn ich diesen Sport zu sehen bekomme, wo ein Wettbewerb nach acht Minuten entschieden ist im zweiten Durchgang, kann weg. Eine Chance kriegen sie noch. Sie sollen mal das, was du lange schon sagst, versuchen, das mal umzudrehen. Ja? Mit Technik anfangen und dann Speed fahren. Mhm. Den Schuss haben sie noch, wenn der auch daneben geht. <lacht> dann Briefmarke weg. Kein Bock mehr. Und das war's. Mehr ja. muss ich nicht sagen.
1: Ja. ja, die haben wir eh ausführlich diskutiert, das ist also nochmal, ja, bin gespannt, wie es da weitergeht, ob wir die noch sehen werden, wie es ausschauen wird dann im nächsten Winter. Gut, Tobias, und jetzt ist ähm, so ein bisschen Notenvergabe, jetzt ist die Abrechnung gekommen, wir haben uns ja aus dem Fenster gelehnt vor der WM und haben jeweils drei Thesen aufgestellt, die waren teilweise mutig, teilweise haben sie Sinn ergeben. Wir haben uns das zumindest eingeredet. Und äh, jetzt schauen wir, ob sie standgehalten haben. Und ähm, ich fange am besten mit deinen Thesen an. Du hast nämlich gesagt, Deutschland äh, wird Weltmeister. Deutschland holt eine Goldmedaille. Und ich muss dir sagen, ja, das ist äh, mächtig in die Hose gegangen. Ähm, vor allem in der Abfahrt hat ja eine Hundertstel gefehlt. Also, ja. Aber ist keine Goldene.
2: Ist keine Goldene. Und es steht auf dem Papier und auf dem Papier ist meine These falsch, aber so schlecht war sie nicht. Ja. Eine Hundertstel Abfahrt, wie viel waren es im Super-G? Vier?
1: Mhm. Acht, glaube ich.
2: Ja. Acht, vier, acht, sowas ja. um den, also <lacht> denkbar eng. Ähm, mhm. Auch Kira Weidle war nicht weit weg. Parallel, ich habe ja da eigentlich meinen Tipp platziert, Alex Schmid, der es auch ins Halbfinale geschafft hat, ja, ich hätte da gerne zwei ausgeglichene Läufe gesehen, wer mhm. weiß. Okay, es war auch ein Loïc Meillard natürlich da, der davon mhm. weiß, weiß Gott nicht profitieren konnte. Ähm, ja, meine These, wen interessiert die? Wir stehen hier bei der WM, wo am Ende des Tages auch null Medaillen hätten stehen können. Ja. Ja, also äh, allzu viele Podestplätze haben wir nicht geholt in dieser Saison. Und wir stehen hier mit ähm, vier Medaillen, dreimal Silber, einmal Bronze. Hut ab, Respekt. Das deutsche Team hat sich echt hervorragend präsentiert. Nicht nur auf der Piste, auch abseits der Piste. Super Team Spirit. Ähm, Thomas Dresen war gefühlt ja eigentlich gar nicht dabei. Also, wenn du da noch einen absoluten Leader gehabt hättest, äh, ja, klasse. Bin total zufrieden und happy. Und. Das tut dem deutschen Alpinsport wahnsinnig gut. Ähm, I'm happy, obwohl meine These natürlich nicht aufgeht. Soll ich, soll ich dich mal mit einer tollen These Bitte, ja? konfrontieren? Ich
1: bin gespannt, was du hast.
2: Genau. Die österreichischen Damen gehen leer aus. Moment, Ah, ah da ist die Kati. Ich muss schnell... Kati Linsberger, beim, äh, die ist gerade in meinem Haus, ich muss der beim Tragen helfen, weil ihr Koffer ist so schwer <lacht> aus Cortina, da ist so viel Edelmetall drin, mhm. Lukas, also die gingen ja wohl weit mehr daneben <lacht> als meine, wobei, wenn wir Linsberger abziehen, hast du natürlich recht.
1: Genau, ich habe gesagt, äh, es wird so sein, dass es keine Medaillen geben wird. Und dann kommt es auf Kathi Liensberger an und sie wird am Druck zerschellen. und Jetzt kann sie mit diesen drei Medaillen Schelle spielen irgendwie. Die können schön klimpern. Ja, äh, Sie hat drei Medaillen gewonnen. Also sehr beeindruckend. Ich ziehe meinen Hut vor ihr, echt cool, sie hat auch glaube ich sehr viele Herzen der Österreicher gewonnen, glaube ich mit ihrer sympathischen Art auch noch und äh, ja dass sich da wirklich so durchgesetzt hat, sensationell wie, wie sie dran geblieben ist ähm, wie die noch in Zagreb vor einem Jahr Dritte geworden ist mit unglaublich, mit drei Sekunden Rückstand oder über drei Sekunden und jetzt ist sie da eine Sekunde schneller als alle anderen, man hat ja geredet davon, dass der auf lange Sicht nichts gehen wird, weil Blühofer und Schifrin auch jung sind. Und jetzt, ja klar, im OF hat es dann gleich geheißen, gibt es da jetzt eine neue Ära im Slalom und so weiter. Gut, da ist man schnell gewesen, das gleich noch auszubreiten. Mal schauen. Bin jetzt gespannt, wie es dann weitergehen wird, aber dieses große Ereignis, das kann ja nur beflügeln. Sensationell. Ramona Siebenhofer, dreimal fünfter Platz bei der WM. Auch ja super gelaufen, super Ski gefahren, muss man sagen. Dann knapp Knapp nicht, äh, zumindest relativ gesehen, hat es knapp nicht gereicht. Und sonst, ja, im Super-G ein paar knappe Entscheidungen. Ja. Ähm, Tamara Tipler hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können, aber Katharina Lienzberger, der Erfolg. Ähm, nicht, dass wir da jetzt in Gefahr, Gefahr kommen wie beim Hirscher, dass alles gut ist, äh, aber es sind natürlich auch viele verletzt und ja, die Frauen haben sind nicht leer ausgegangen, drei Medaillen und sensationell, ja, das war coole Leistung und cool zu sehen. Ich freue mich mit der Karte Liensberger. Ähm, Tobi, ich spiele dir jetzt den Ball wieder zurück und da steht bei mir, Federica Brignone feiert den ersten Saisonsieg bei der WM.
2: Das war mein ganz persönlicher Lukas Zara moment ja, Also die These, boah, die ist so daneben gegangen, wie Federica Brignones auftritt bei der WM. Boah, hat mir echt leid getan, aber was die Saison schon angedeutet hat, hat sich leider echt wie ein roter Faden durchgezogen hm. und ausgeschieden und ja, im Endeffekt auch echt nicht das gebracht, was sie kann. Man hat sie heute noch mal oder am Samstag noch mal aufgestellt im Slalom und dachte, komm, vielleicht passiert noch ein Wunder, aber hm, ja, die Form ist, ist weg, das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis ist weg. Ich habe halt die Schlagzeile, ja, du weißt, ich liebe <lacht> die großen äh, Geschichten, die Heldentaten des Sports und ich hätte es ihr so gegönnt, weil sie wirklich eine tolle Persönlichkeit ist und ja, gut, These, nehmen Mülleimer, war nix und du hast ja das gesamte italienische Team schon angesprochen, boah, echt schade, also die WM, so hat man sich... Anders vorgestellt, mit Zuschauern, ohne hm. Corona und mit natürlich mehr Medaillen. Aber, mai so ist der Sport. Ja. Ja. Okay, jetzt eine These. Da war es die jetzt gar nicht, fand ich, so weit weg. Michaela, es wird die WM der Michaela Schiffrin.
1: Mhm. Ähm, jetzt kommt es natürlich auf die Zählweise an. Ja, Ich muss hier jetzt schon einen Sieg für mich verbuchen, ja, weil ich weiß, was bei dir noch kommen wird. Michaela Schifrin hat bis jetzt in ihrer Karriere die beste WM war die in Ore. Da hat sie drei Medaillen gehabt und jetzt hat sie vier Medaillen gewonnen. Und das ist für mich ganz klar besser und erfolgreicher als, als noch vor zwei Jahren. Gut, wenn man jetzt wirklich den Medaillenspiegel hernimmt, da hat sie jetzt nur eine goldene. In Ore waren es zwei goldene. Aber trotzdem, dass sie in jedem Rennen eine Medaille holt, ähm, sie wirkte wirklich... Wirklich zufrieden und, ähm, und auch glücklich und dankbar für, für diese WM irgendwie. Klar, es ist bei ihr immer so ein Gefühl, ah ja, okay, sie ist gar nicht Erste, da wäre ja mehr gegangen, weil sie einfach unzählige Male schon gewonnen hat mit vier Medaillen. Kein, keine andere, kein anderer hat vier Medaillen gewonnen. Das ist schon sensationell. Das ist sehr cool und ähm, ich gebe mir hier vorsichtig einen Punkt, wenn du jetzt nicht äh, ganz stark protestierst ähm, und finde, dass diese These äh, gehalten hat. <lacht> ähm, ich äh, habe hier noch eine von dir stehen und da steht Schweizer Festspiele bei den Frauen und da fällt es mir jetzt schwer, dir diesen Punkt streitig zu machen, weil das, <lacht> das ist einfach eingetreten.
2: Der steht sogar noch auf einem solideren Fundament als dein Punkt. Ich nehme ihn dir nicht weg, Lukas. Ja? Sehr gut. Wir, wir stehen beide auf dem Stockerl oben wie Bassino und Linsberger. Sehr Aber gut. ich, obwohl ich äh, körperlich kleiner bin als du, stehe noch ein kleines Stückchen weiter oben, <lacht> würde ich mal behaupten. Okay. Weil Lara Gutberami, Corinne Sutter, was sie da rausgeballert haben, Wahnsinn. Also das so umzusetzen... Mit dem Druck, mit dem sie anreisen, das so hinzukriegen, boah, das ist schon echt beeindruckend. Ja, alles hat auf Lara Gutberami geschaut, noch nie Weltmeisterin, gewinnt vier Super-G's äh, in Serie. Jetzt muss sie liefern bei der WM. Ja, was macht sie? Sie liefert und haut den Riesenslalom gleich noch hinterher. Verrückt. Corinne Sutter, schwierige Saison, gut gestartet, dann aber nicht, nicht auf dem Level, dass wir von ihr kannten, dass sie auch drauf hat, kommt zur WM ja, und gewinnt die Abfahrt. Also hm. da kann man wirklich den Hut ziehen. Es ist echt beeindruckend gewesen und Michelle Gesin hat auch ihre Medaille geholt. Also cool. These eingetreten, eingetroffen, würde ich sagen. Hm, sehr gut. Genau und jetzt, ähm, das, das, das mag ich ja so an dir, äh, Lukas, du gibst dem jungen Marco Odermatt in deiner These nicht eine Goldmedaille, du sagst einfach, komm, der Mann macht zwei. Ja, ich sage, Brignone holt einen Titel, ja. der Zara kommt daher, ey, Odermatt, hold my beer, zwei Goldmedaillen. <lacht> da, Lukas, da, da gibt es nicht mal 0,1 Punkte dafür, ja. diese These.
1: Ja, da fällt mir jetzt auch wieder schwer, das Ganze schön zu reden. Ähm, er hat ja eh davon gesprochen, dass das irgendwie der schwierigste Moment seiner Karriere ist, die ja noch extrem kurz ist. Also der hat ja noch, das muss das sein, wo, worauf er sich jetzt aufhängt irgendwie auch. Wie gesagt, nächstes Jahr ist schon Olympia, das könnte das Jahr des Marco Odermatt werden. Ja, Der ist ein unglaublich guter Skifahrer, kann mittlerweile in vier Disziplinen wirklich sensationell gut fahren. Hat sich da jetzt auch im Speedbereich wirklich etabliert. Ja, Super-Gs hat er gewonnen, Riesenslaloms hat er gewonnen. Es ist ihm da jetzt nicht äh, so aufgegangen, wie er sich das vorgestellt hat. Äh, Im Riesenslalom schon recht früh ausgeschieden und sehr enttäuscht gewesen. Da waren Tränen dabei im Zielbereich, unglaublich bitter, aber ja, ähm, ich hoffe, er hat es nicht gesehen und hat sich nicht durch unsere These, durch meine These und <lacht> noch zusätzlich unter Druck gesetzt gefühlt. Ähm, vielleicht können wir die These in einem Jahr schon wieder. Ähm, Ausgraben, Weltmeister durchstreichen, Olympiasieger drüber schreiben und äh, sie hält dann plötzlich doch wieder. Ähm, er ist auf jeden Fall ein sensationeller Skifahrer. Na gut, ähm, 1 zu 1 ist ausgegangen, finde ich, find ich ein schönes Ende, ein schlüssiges Ende für diese WM, haben wir ja doch ähm, Gut gearbeiteter Trefferquote von 33 Prozent. Naja, wir arbeiten daran, dass das besser wird. Insgesamt kann man trotzdem, glaube ich, sagen, diese WM, die war, schon, die war schon geil. Die war top organisiert. Es war, wie gesagt, sehr schwieriger Start und dann super geile Bilder gesehen, eigentlich mit dem herrlichen Wetter. Wir haben sportliche Höchstleistungen gesehen. Wir haben wirklich fordernde Rennen gesehen, die eben WM-würdig sind, aus meiner Sicht. Ein paar ja, Nebengeräusche gab es. Es wird die Olympiastrecke sein, die Olympiastrecke der Frauen 2026. Das haben wir jetzt auch schon mal gesehen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da dann auch Olympiamedaillen vergeben werden. Ähm und ja, was wir gelernt haben auch ist, man muss sich überlegen, was man fahren will. Ja? Wie, man, wie man Disziplinen fahren will, was man austragen will, wird es zu viel teilweise, wenn man da jetzt auch noch Parallelrennen mitnimmt. Ähm, will man den Team-Event halten, will man den ausbauen, wie du es dir wünschen würdest vielleicht. Ja, bin gespannt. Also ja, ähm, aber ich glaube schon, das war insgesamt sehr cool. Und ich möchte mich bedanken für das, für das Feedback, für die Diskussionen, äh, die wir so noch nicht erlebt haben, jetzt bei dem Großereignis. Ähm, es sind mehr mehrere Follower dazugekommen. Wir haben ähm mehrere tausend Downloads jetzt in dieser WM gesehen und für unsere Folgen, das ist ja das Kerngeschäft sozusagen, aber auch der Austausch auf Twitter, der hat Spaß gemacht, da waren coole Fragen dabei, coole Interaktionen. Ähm, die Leute haben das ein bisschen mitgekriegt, dass man bei uns eine Plattform findet sozusagen, wo man sich über SkiAlpin austauschen kann. Das freut uns wirklich sehr. Ähm, das war sehr cool, hat Spaß gemacht, auch wenn es sehr viel Arbeit war bei uns beiden. <lacht> ähm, aber trotzdem, das war sehr cool und das freut uns, freut uns wirklich sehr. Tobias, magst du noch ein paar Worte sagen zum Schluss?
2: Das hm. Parallelrennen, das also ich teile dein Fazit, coole WM, auch mit den Wetterkapriolen, da steckst du natürlich nicht drin, haben sie dann letztlich gut gelöst. Das Parallelrennen, das tut mir in der Seele weh, dass sie diese Chance verpasst haben. Hm. Das schwebt für mich auch echt so wie ein leichter Schatten. Ja, über dem Ganzen. Das ist so wie ähm, die Wolke, die da äh, am Anfang reingezogen ist, als wir <lacht> ja, den Super-G Super Frauen genau, fahren ja. ja, ja, genau. Ähm, und ja, man muss sich überlegen, ob das Programm echt nicht zu gepresst ist. Also 13 Wettbewerbe in dem Zeitraum in einem Sport, der eben extrem wetteranfällig ist. Wir haben es gesehen. Puh, finde ich schwierig. Kann man natürlich auch ein bisschen schlanker gestalten, aber ja, alles in allem tolle Bilder, toller Sport, große Überraschungen. Das, was so eine Weltmeisterschaft ausmacht und Lukas, du warst ja wirklich in jeder Folge dabei. Ich habe zweimal, glaube ich, aus Gesetzt. Geschwänzt, ja genau, ja, aber das, genau, passt, das passt. Aber toll, dass du den Eric Williamson, den wir hier hoffentlich nochmal begrüßen können, weil mir das wirklich extrem Spaß gemacht hat, das auch mal so von außen zu hören und wenn so ein kompetenter und sympathischer Mann dann hier zu Gast ist, fand ich das auch eine Bereicherung. Mhm. Wir haben uns jetzt auch vorgenommen, tatsächlich regelmäßig Journalisten, Kollegen, Kolleginnen anzufragen, um äh, hier auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen Klasse Social-Media-Arbeit, die du gemacht hast. Also vielen Dank an dich. Hat mir große Freude bereitet. Und ich äh, freue mich jetzt schon auf Zares Thesen zu Olympia. Das wird für mich <lacht> Für mich wieder ein Festtag. Sehr gut, sehr gut. Äh, ganz kurz
1: noch die Top 3 aus dem Medaillenspiegel, weil es so schön ist. Vielleicht auch aus meiner Sicht. Auf Platz 1 Österreich, 5 goldene, 1 silber und 2 bronze. Die Schweiz auf Platz 2 mit den meisten Medaillen, mit 9 Medaillen, 3 gold, 1 silber, 5 Bronzene. Und auf Platz 3 Frankreich mit 2 goldenen und die nicht von Alexis Pétero, sondern von Mathieu Fevre, 1 silber. Und zwei Bronzene, insgesamt fünf Medaillen. Deutschland mit drei Silber und einer Bronzene und vier Medaillen
2: auf Platz sieben. Und Michaela Schiffrin auf Platz fünf. <lacht>
1: Genau, ja. Okay. Mit ihren vier Medaillen, genau, die hat für alle gesorgt. Für die USA. Auf Twitter habe ich auch noch geteilt eine Auflistung der Medaillen für die Skiausrüster, für die Skifirmen. Fand ich ganz spannend, wenn das interessiert. Après-Ski-Podcast, so könnt ihr uns auf Twitter finden. Ist sehr spannend, wie ich finde. Und überhaupt könnt ihr uns unter demselben Namen auch auf Instagram und auf Facebook finden. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dort auch folgt. Da weisen wir immer wieder. Auf unsere Folgen hin, aber hin und wieder auch mit ein bisschen am lachenden Auge äh, betrachten wir da den Weltcup... Und sonst gibt es noch zu sagen, dass es am Freitag das nächste Weltcuprennen gibt, eine Abfahrt äh, der Frauen in Val di Fassa. Äh, das ist ein Speed-Wochenende, also das da ansteht. Und die Männer fahren zwei Riesenslaloms in Bansko. Da geht es dann nächste Woche schon wieder weiter. Wir werden uns dann dementsprechend mal wieder melden. Ähm, jetzt machen wir ein, ein paar Tage Pause. Die kann der Tobias gut brauchen, ich auch. Wir freuen uns sehr über euer Feedback und dass ihr uns da immer zuhört. Vielen Dank, bis bald, Servus.